0: Oi, oi, gente! Esse é o quarto podcast da série Moda e Meio Ambiente. O tema de hoje é moda sustentável. E para mais nos aprofundar no assunto, temos como entrevistada a Mariana, que é uma das proprietárias da loja Raiz de Rúbia. Oi, Mariana, tudo bom?
1: Oi, gente, tudo bom com vocês? Um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão legal.
0: Que bom que você aceitou o nosso convite para esse podcast.
1: Sim, a Gi não, não pôde participar hoje, né? Que é a minha sócia, mas estamos aí para falar sobre isso responder as perguntas de você.
0: Então vamos lá. Como vocês se conheceram? Você e a Gi? Vocês estudavam juntas ou foi no ramo de trabalho?
1: Então, na verdade, eu conhecia já de, assim, de vista, de alguns amigos em comum, da gente frequentar lugares parecidos, mas quem nos apresentou uhum. oficialmente foi uma amiga que a gente tinha em comum, que ela sabia que as duas estavam buscando tinham esse interesse né, na moda sustentável e acabou nos apresentando. Ele sentou para conversar, tomar um café e vimos que as ideias estavam bem alinhadas. E as ideias foram surgindo. Foi assim.
0: Ai, que bom, então. Sim. E uma de vocês tem alguma faculdade ou especialização em moda ou no meio ambiente?
1: É, eu, a minha formação é em design de moda. Eu fiz a faculdade uhum. de moda. E a Gi, ela vem das artes visuais. Mas ela já fez corte e costura tinha um interesse pelo artesanato, pelo global, então já era algo que ela dominava. E, mas eu fiz a faculdade de design de moda.
0: Ai, que bom, então. Já, já estava no ramo. Sim.
1: É, de onde veio a motivação para entrar nesse ramo da moda sustentável? Bom, é... Eu trabalhei... Na verdade, veio muito da insatisfação com a indústria da moda nos moldes como ela é da forma tradicional. assim, porque Quando eu me formei em design de moda, eu trabalhei numa fábrica, numa confecção grande, e lá existe uma lavanderia industrial. Então, eu vi de perto como que é o sistema de produção em grande escala e o sistema de produção da química toda por trás do tingimento sintético industrial. E os problemas que isso gera, tanto para a natureza, quanto para as pessoas que trabalham, que manipulam os produtos, né? E aí, isso me gerou uma insatisfação, eu não via muito sentido mais naquilo, naquela produção em uma escala tão grande, e achava aquilo nocivo. Então, ela, a motivação veio disso, dessa insatisfação e pela a busca por novas formas de se produzir moda, gerando o menor impacto possível de uma maneira mais consciente. Ah, sim. E, Mariana, você pode falar um pouco como é na prática a produção consciente de vocês? Bom, a nossa produção ela é enxuta, né? Nós somos uma marca pequena, a gente não acredita numa produção grande, na necessidade disso, né? A gente não trabalha com coleções, a gente se intitula uma marca de moda atemporal. É, a gente não segue tendências de moda que vão. o que está usando agora, enfim. A gente pensa em modelagens e modelos que são mais atemporais e que vão durar bastante, que a pessoa consegue combinar de várias formas e usar por muito tempo. É, e, diferente de empresas grandes, a gente participa de perto de todas as etapas do processo. Apesar de da gente terceirizar o corte, a costura e peças de caseado também a gente terceiriza, mas a gente vai nesses lugares, conhecemos essas pessoas, as condições de trabalhos delas, depois essas peças voltam para nós, a gente faz todo o processo do atingimento lá no ateliê, damos o acabamento e a venda, né? E agora a gente também tem uma pessoa que ajuda a gente com as redes, com o marketing digital, e, mas eu e a gente acompanha de perto tudo isso, mesmo que não passe diretamente na nossa mão.
0: Interessante. E falando sobre esse marketing digital, é, no site de vocês, fala um pouco sobre a sustentabilidade social. Então, poderia nos contar como acontece a escolha de parceiros e colaboradores que tenham essas atitudes responsáveis?
1: Sim, essa é uma pergunta muito boa, porque as pessoas ligam muito a sustentabilidade com a sustentabilidade ecológica, né? E o fator social também é muito importante, é muito relevante. A sustentabilidade, ela também tem que ser social. Então, a gente se preocupa muito em não deixar nossas peças nessas facções grandes, que a gente não... Depois que entrega a peça ali, você não sabe do portão para dentro o que que tá acontecendo. A gente tem a nossa costureira que a gente visita, a gente sabe de perto quais os condições de trabalho dela... A remuneração tem que ser sempre justa. Por exemplo, eu não dou valor para minha costureira. para esses shorts eu pago tanto. É ela que vai me passar o preço dela de acordo com o, o valor do trabalho dela. E, e agora, recentemente, a gente se vinculou a um projeto daqui da região, né? Que nós somos de Londrina. E tem uma cidade próxima que tem um projeto chamado Retraço Novo que instrumentaliza mulheres em situação de vulnerabilidade e... E elas que estão costurando as nossas pochetes e todo o valor da costura é dividido entre elas. Então, isso é algo que a gente se preocupa bastante também.
0: Nossa, que legal!
1: É, e como acontece o descarte ou o reuso dos resíduos textos em sua marca? A gente tenta aproveitar o máximo possível dos nossos retalhos. A gente usa eles para fazer esses scrunches, né? xuxinha de cabelo, para fazer saquinhos de tecido, bolsinha de ervas, juntamos os retalhos para fazer necessaire. E as sobras que são bem menores, que a gente não consegue aproveitar, a gente já doou para projetos da Universidade, da UEL, e também tem uma cooperativa numa cidade vizinha aqui, em Biporã. Eles, a gente junta uma quantidade significativa, leva para eles e eles fazem esse processo de reciclagem lá. A gente já separa tudo, já leva separado e lá eles reciclam. E como foi é, a decisão em não contribuir com a, com a indústria de tingimento têxtil e utilizar o tingimento natural? Então, eu não tinha, tive nenhum contato com o tingimento natural, não tive muito sobre sustentabilidade durante a graduação de moda, mas depois que eu vi de perto como funciona o tingimento industrial, ético, estudei um pouco mais a fundo, né, e eu vi o mal que isso faz para o ambiente, os corantes são derivados de petróleo, eles liberam cromo, chumbo, substâncias muito nocivas no ambiente, consomem uma quantidade muito grande de água, e aí fomos pesquisar alternativas e a gente descobriu um lugar um lugar muito especial em Minas Gerais, chamado Conservatório Etnobotânica. E o Weber, que é o responsável, ele pesquisa, testa o tingimento natural já faz muito tempo. E aí a gente foi lá, fomos para Minas para fazer esse curso, ficamos lá quatro ou cinco dias. Foi uma super imersão, assim, nesse conhecimento. E aí quando a gente voltou, a gente fez testes, analisamos e a gente viu que é sim viável o tingimento natural que tanto a produção, quanto financeiramente, quanto o resultado estético, dá para fazer muita coisa diferente, e eu acho que a moda natural sustentável, ela tem um estigma de ser caro, inacessível, e a gente viu que dá super para quebrar isso, tá, as coisas estão ficando cada vez mais democráticas, o interesse das pessoas está aumentando, o consumidor está mais consciente, então eu acho que tudo to, o caminho é, é essa evolução mesmo, sabe?
0: É. Mariana, é muito bom né? quando você disse sobre tornar essa moda mais acessível às pessoas e a gente acredita que daqui a um tempo mais pessoas vão aderir a esse consumo sustentável de moda então pensando nisso, poderia dar alguma dica ou como ter um cuidado especial com essa roupa sustentável de tingimento é, natural
1: então, a gente está muito acostumado né, com cores sintéticas. O nosso olhar é muito voltado para o sintético. Cores que são super saturadas uhum. e os tingimentos sendo uniformes e perfeitos. E A natureza não é assim, né? Então, às vezes acontece em manchas, às vezes acontece de não ficar tão uniforme. E eu acredito que essa é a beleza do tingimento natural. As peças acabam ficando muito exclusivas. As estampas né, que a gente faz com a estamparia botânica, a gente não consegue repetir. E eu acho que é uma mudança, primeiro tem que vir essa mudança de olhar, é um outro mindset que você tem que ter para uma roupa natural. E quando você pensa numa peça que ela vem com um tingimento natural, de um tecido natural, quanto mais natural for o cuidado com ela, vai ser melhor, né? Não é condizente com você jogar um produto muito químico e sintético em cima, ele vai realmente deteriorar a sua peça. Então, a gente fala que, de preferência não lavar na máquina, lavar a mão, se for, se precisar lavar na máquina, colocar naquele modo delicado, roupas íntimas, ler o rótulo dos produtos, do sabão, isso é muito importante, a gente tem que ter esse hábito de ver o que, que a gente está consumindo, se tiver lá alvejante, branqueador óptico, são substâncias que se tiverem nesse sabão, elas vão desbotar a roupa, vão tirar a cor, né? porque um alvejante ele serve para tirar mesmo a cor. É, hoje tem marcas mais acessíveis no mercado de sabão livres de petroquímicos e acho que isso vai aumentar também e uma coisa importante é secar tanto secar quanto armazenar sempre a sombra, porque os corantes naturais eles são fotossensíveis, então não secar no sol com a, com a luz direta e se você for guardar uma pochete, por exemplo, não deixar ela pendurada no cabide, que ela pegue luz direta deixa ela dentro do armário e uma outra dica muito legal também que a gente dá é quando você vai estender a peça no varal, não colocar ela dobrada, porque às vezes isso vai acumular tinta, pode causar algumas manchas. Pendura ela num cabidezinho, bem esticadinha, e ela vai ficar bem perfeita, dá super certo. Então, é mais uma mudança de hábitos mesmo, não é nada trabalhoso.
0: Nossa, que, que interessante, isso, assim, não precisa de produtos caros para conservação, nem nada, né?
1: Não, pelo contrário. É, o importante é a gente sempre ver o, o rótulo do produto, né? Tem um sabão, uma marca de sabão, eu acho que chama UFI, que é um sabão de dois e pouco, assim, uma, três reais uma pedra, e ela não tem branqueador óptico, você rala... Dissolve na água. E também tem, uma, tem marcas que são mais caras, né? A, tem a Positiva, mas que são marcas muito boas. A Biowash também. Mas eu descobri recentemente uma marca que chama Sétima Geração. Eu acho que um, é um sabão líquido. Ele é livre de petroquímicos. Ele é bem natural. E eu acho que 3 litros, um galão assim de 3 litros, eu paguei 24 reais. Usa uma tampa para encher uma máquina inteira. Então, eu acho que Nossa. cada vez mais alternativas mais acessíveis
0: mesmo. Ai, que, in, que interessante que, como é bom a gente ter esses conhecimentos, para a gente sempre poder caminhar. Então, Mariana, a gente agradece imensamente por essa partilha de informação e muito obrigado por aceitar o nosso convite, participar desse nosso projeto. E a gente espera de coração que esse pensamento que você e a G tiveram sobre a produção sustentável inspire outras empresas do ramo têxtil que são maiores e afins.
1: Sim, eu acho que é uma questão de tempo, conscientização. Eu acho, fico muito feliz que as pessoas estão falando mais sobre isso, pessoas cada vez mais jovens tendo essa consciência eu acho que é isso, é uma mudança gradual e lenta, mas ela está acontecendo, a gente não pode mais fazer vista grossa para coisas que são muito importantes, né? A gente tem, as empresas grandes, elas estão realmente destruindo o nosso planeta e, e isso vai afetar todos nós, né? Todo mundo vai pagar essa conta, então eu acho que é mais do que tempo da gente questionar as nossas escolhas, nossas, o que a gente compra, o que a gente consome isso não é difícil, isso não precisa ser caro. Então, eu agradeço pelo convite para poder é, passar essa ideia para as pessoas, esse conhecimento e para a gente falar cada vez mais sobre isso. Obrigada, meninas. A gente
0: que agradece. A gente que agradece.